0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a analizar las cuatro características que tiene un examen de oposición de educación y en relación a ello vamos a observar qué competencias ha de tener todo opositor y toda opositora para hacer un buen papel en estas nuestras genuinas y características oposiciones que no tienen nada que ver ni con administración, ni con bombero, ni con policía. Son nuestras oposiciones las profesionalizadas, las subjetivas y vamos a analizarlas. En primer, primera opción, sin lugar a dudas, necesitamos saber redactar. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un examen de desarrollo en el que tú, opositor y opositora que me estás escuchando, necesitas aprender a escribir. Aprender a escribir para en dos horas que tienes de tiempo, o en muchas ocasiones, si lo juntamos con el supuesto práctico, cuatro, cuatro horas y media. Escribir para que el tribunal nos compre. No basta con escribir y replicar lo que pone en el papel, sino que se lo has de hacer sencillo, apetecible y has de cautivar con tu escritura al tribunal. Muy, muy importante. No basta con escribir. Por lo tanto, siempre hablamos de esto. Cuida los comienzos, cuida los finales y el nudo, el nudo del tema, el nudo del supuesto práctico, lo hemos de cuidar. Cada uno de los detalles, a la hora de enlazar los puntos del supuesto, a la hora de ir de un epígrafe a otro, eh, a la hora de presentarse esos primeros minutos que vamos a estar escribiendo o si nos toca leer el tema o el supuesto práctico. Es fundamental porque muchas veces, de manera inconsciente, aunque sean muy educados, el tribunal va a decir, vale, los primeros minutos voy a tener más atención en ti si me, si te quiero comprar, es decir, si me captas la atención, o de lo contrario, si veo que es muy parecido a los 10, 15, 20 opositores que han ido adelante, es posible que desconecte. Y si tienes ideas potentes pero no sabes captar la atención al principio o al final, que es la otra vertiente, dejas pensando para que te recuerden, pues fácilmente te van a olvidar y vas a ser esa media de opositores que no queremos que seas. La cuarta, la cuarta opción dentro de, de esta buena redacción es que obviamente esto se ha de entrenar. No hemos de entrenar simplemente el estudio pasivo de leer, repasar, volver a leer, te lo digo de memoria, sino que hemos de entrenar la escritura, la presentación, la manera de enlazar, la manera de explicar conceptos complejos. Eh, el otro día estaba hablando en una de mis tutorías con una opositora de automoción, y claro, ella tenía un montón de mmm, conceptos súper técnicos sobre motores, carruajes, carruajes eh, carrocería, todo esto, y, y claro, esas cosas tan técnicas, obviamente hay que ponerlas, pero siempre que se pueda dar pie a algo de intervención didáctica o alguna relación, alguna cita, que no seas como todo el mundo, pues vas a, vas a captar la atención. Entonces, yo te recomiendo, de verdad, que escribas, que mejores tu escritura y, y para eso hay un libro que os lo dejo, os lo dejo en el podcast, en los comentarios, que estoy seguro que os van, os van a ayudar, os va a ayudar. El punto dos sería que te tienes que volver un experto como docente en solucionar problemas desde tu especialidad, tanto problemas sociales que ves en las noticias problemas sociales que contemplas dando un paseo, problemas sociales que contemplas cuando estás hablando con niños, adolescentes, cómo lo puedes abordar desde, desde una perspectiva curricular, obviamente, a nivel competencial, a nivel de, de evaluación, cómo lo puedes solucionar, porque todo esto es posible que te lo pregunten de una u otra forma en el supuesto y si no te va a tocar defenderlo en la programación. Eh, esas frecuentes adaptaciones, eh, capacidades diferentes que te encuentras en el aula, nuevas problemáticas en cuanto a igualdad, en cuanto a tolerancia, ¿cómo, ¿cómo lo vas a tratar desde tu perspectiva docente? Muy, muy importante. O sea, yo ya te anticipo cosas a que te vas a encontrar, cosas que te vas a encontrar el día del examen. Y obviamente como docente has de saber fomentar esa autonomía y también esa capacidad para crear un buen ambiente donde todo tu alumnado se lleve experiencias de aprendizaje positivas. Todo eso se ha de ver cuando resuelvas supuestos, cuando encares los temas desde tus principios metodológicos y es muy, muy importante. según Sería la segunda característica. Hemos de ser solucionador, solucionadores de problemas. Tercero, también hemos de tener la competencia ...de crear un buen documento... ...buen documento a nivel de programación... Eh, ...a nivel de maquetación... ...es decir, esa portada... ...esos puntos, esas infografías... ...que resuman cada X letras... Eh, ...todo lo que queremos poner... ...hacérselo nuevamente... ...sencillo al tribunal... ...es posible que no se lea toda tu programación... ...pero tú, te tiene, tú tienes que predisponer... ...al tribunal... Y, ...y ese documento para que cuando expongas... ...te ayude a rendir más, te ayude a hacérselo fácil. Es decir, imagínate que estás hablando de evaluación, si tienes un anexo chulo o si tienes una infografía que de manera muy clara resume tu perspectiva en cuanto a evaluación, eso te va a ayudar. posible que un documento todo de letras, las 60 hojas que pueda, las 50 o las 40, sea todo letra, poco te va a ayudar cuando el tribunal tiene una o dos programaciones. Y dentro de eso, a la hora de maquetar, a la hora de crear un buen documento, hemos de escribir sencillo, hemos de contestar el punto, hemos, obviamente, de tratar eh, objetivos, contenidos y competencias, pero no copiar y pegar. Es decir, vamos a personalizarlo. Desde la personalización lo relacionamos con la legislación, pero no puede ser todos los puntos ley, 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 porque va a ser un documento como todo el mundo. Y, obviamente, está sustentado la ley, en los distintos niveles de concreción curricular, en tu decreto, en órdenes de evaluación, en, on, en órdenes de educación inclusiva, todo eso está perfecto, pero digo yo que también en ese documento se tendrá que ver que el, el tipo de docente que eres. Y por último, esto creo que es de lo más importante porque tanto a nivel escrito como a nivel oral eh, es fundamental el ser un buen comunicador. Al final un docente ha de aprender a ser un buen comunicador barra vendedor. Ha de saber venderse como docente, ha de saber vender sus ideas, ha de saber vender su documento, vender que su solución al problema es la mejor que hay y es muy, muy importante. No hemos de tener miedo a vender, a vender en el sentido de la vida es así, es posible que tú tengas muy buenas ideas, es posible que tú hayas trabajado mucho, pero como no sepas vender esas ideas y esas vivencias, el tribunal va a comprar a aquella persona que se sabe venderlo. El otro día estaba hablando con una chica en una tutoría de estudio y me comentaba eh, que se había ido de voluntaria a África a ayudar a unos niños en su segundo año de prácticas y digo, eso, eso lo has de vender, pero no has de vender para decir eh, mira lo que he hecho, eh, mi ego, mi orgullo, no, has de vender que esa experiencia te ha marcado porque era así te ha marcado tu forma de entender la docencia, te ha marcado para predisponerte a hacer aprendizaje servicio de verdad y lo has vivido en tus propias carnes y desde ahí esa vivencia es la que va a calar el día del examen las oposiciones. Si tenemos vivencias de esta índole, si tenemos recursos potentes, eso se ha de ver. Y, y lo que he dicho, hemos de vender bien nuestras actividades, nuestra perspectiva metodológica. No penséis... Que una idea de por sí es buena, siempre lo digo, una idea hasta que no la ejecutas y compruebas cómo llega y, y no has practicado lo suficiente, aunque se te dé bien exponer, que hay mucha gente que me lo dice, no, es que a mí la exposición no me preocupa. Te debe preocupar en el sentido de que has de practicar. Aunque se te dé bien, practica, que siempre puedes alcanzar un nivel superior y, y has de enfrentarte o has de anticipar que te va a tocar gestionar cinco personas mirándote Igual has expuesto en otras condiciones y no es lo mismo y todo eso se puede entrenar. Entonces, esto sería un poquito las cuatro características de un examen de oposiciones de educación y a colación de esto las competencias que hemos de manejar, grosso modo, habrá muchas más, pero grosso modo de manera resumida, repito, ser un buen comunicador, crear un buen documento, ser un solucionador nato de problemas desde tu especialidad y saber redactar. Obviamente, luego entrarían por detrás técnicas de estudio, organización, productividad, que es muy importante durante el proceso, pero hemos hablado del propio examen como tal. Espero que te haya gustado. Si tú piensas que necesitamos otras competencias, las podemos abordar en otro podcast. De verdad, me gustaría que me dieseis ideas me dieses, me dieses ideas en este en este podcast y las cogeré para hacer futuros episodios. Espero que te haya gustado y si no te ha gustado, pues bueno, a ver si el siguiente te gusta y si no, te suscribes y nos vemos por el barrio. Un abrazo.